0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio que dá pelo nome de Túnel de Vento. Cá estamos. Os habituês deste estaminé provavelmente soltraram Túnel de Vento ao mesmo tempo. Entretanto, entrou um familiar, um catrai, uma mãe, um encarregado de educação, um cão, um gato. Os gatos são peritos neste tipo de coisas. Fítam-nos, como que a dizer... Olha, o meu dono, o meu dono não tem emenda. O meu dono, se fosse um poema e fosse enviado para um editor, era recusado. O meu dono não é digno de ser publicado. Estes são, sem qualquer sombra de dúvida, os pensamentos do gato. E de subtão, sem que nada o fizesse prever, minto, é claro que tudo aponta para aí, o gato adormece. Vamos parar um bocadinho no gato? Vamos? Eu não sou dono de gatos. Não sou. O gato é que é dono do homem. Minto. Não há qualquer relação entre mim e o gato. Ou melhor, há ocasionalmente. Volto e meia, cruzo-me com um gato. Perto de minha casa. O gato tem algum carinho pela minha mão. Recebo com elogio o facto de o gato achar que a minha mão é digna. Do seu pelo. Uma mão digna do seu pelo. E eu já vi, não é para me gabar, várias pessoas a passar ao mesmo tempo, e eu incluído, que eu também sou pessoa, e o gato dirigir-se para a minha pessoa, que por acaso sou eu. Espero que não vos tenha dado um nó nessa cabecinha. Se dei, opa, chamem Alexandre o Grande, ou o médio. Se não tiverem posses para contratar Alexandre o Grande, contratem Alexandre Médio. Que se Alexandre o Grande cortou o nó górdio, o Alexandre Médio pode cortar um nó na cabeça. Eu acho que é mais acessível, mas isto sou eu, mas isto sou eu com o meu escasso cérebro. Indo para o gato, o gato tem uma certa preferência pela minha mão. Não estou a dar um salto de raciocínio se disser que a minha mão é hábil em afagar bichanos. Foi acontecendo, se calhar sou um virtuoso do afagamento. Provavelmente encontrei a verdade. Eu só tive um gato uma vez, quando vivia numa horta, era um gato vadio, apareceu deu-lhe um bocado de peixe e ele ficou. Porque o gato também é assim, é muito esquivo, mas se lhe dermos uma posta de pescada, ele fica. Na horta há muita pecheza. Ah, e eu nem estou a falar de fruta, que o gato não liga muita fruta. Vivia num sítio onde havia lagartos e cobralhões, que é mesmo assim cobralhões, e nem sabia que era possível haver cobras deste tamanho em Portugal. Por vezes, irrita-me, fico pelo iriçado do rabo, quando ouço... Ah, em Portugal só há cobras pequenas. Há cobras pequenas, mas é na cidade. No campo há grandes. Há grandes e há francesa. Se isto faz sentido o que eu disse, não faz. Mas a vida é muito isto: é entrarmos num sítio com a convicção de que vamos ser brindados com algo sério e vai na volta, não acontece nada. É um disparate. Há ocasiões para tudo. É o que eu digo. Eu disse isto a uma mulher no outro dia, estava à espera do frango voto que eu espero assado como quem espera por um messias e aparece lá uma mulher bem recheada de carnes vamos fazer de conta que isto aconteceu vamos fazer de conta que vocês já têm cabeça para imaginar as coisas não é só naques biográficos a vida não é jornalismo a ficção, a literatura, a arte, não são crónicas jornalísticas. Há algo para lá da realidade. Podemos, espero não estar a ferir a cabecinha mais frágil, podemos ficcionar. Podemos adicionar muitos paralelos ao nosso. Espero não estar aqui a arranjar tratores. Até porque tenho a agenda bem preenchida. A vida dá-me porrada de segunda a domingo. Não tenho tempo para levar porrada de terceiros. Faz favor, metam-se na fila. Se a vida algum dia se decidir, Roberto... Gosto muito de ti, mas vou pôr férias. E eu, opa, agora até vou sentir saudades. E a vida, não tenho os problemas que eu tenho aqui pessoas para te darem no focinho. E eu, opa, sim senhor. Assim vale a pena. Assim vale a pena criar laços. Voltando para a mulher e o frangaçado. Eu estava à espera do frangaçado. É um frangaçado que promete. Eu já tenho uma ligação apaixonada. Não sei se é a palavra, porque a paixão esfuma-se. Começa muito intensa, como um vulcão, e de repente... Hiberna. Hiberna ou extingue-se. Se fizermos esta comparação com o vulcão, o vulcão adormece, mas volta e meia, ui, aparece com um estrondo. A paixão é sempre minguante. Raramente ganha de novo fogo. No fim de contas, o que eu digo, quase poeticamente, eu também me atiro para essas terras, terras da poesia. A paixão é asmática. Começa... Tudo muito bem, como se fosse normal, e de um momento para o outro, perde o ar bruscamente. E nós ficamos sem ar. E sem ar, sem oxigênio, o fogo não arde. Cá estou eu. Camões morreu, Fernando Pessoa bateu as botas, Herbert Welder idem, não há poetas, cá estou eu para fazer as folgas da poesia, cá estou eu para fazer as folgas do manjerico a paixão é asmática, sem ar, o fogo não arde, e estamos condenados a uma sopa fria da existência. Agora tu vos tu vos no coração, vocês estavam... Ei, pensava que era feito de mármore. E ele vem lá com aqueles dedinhos, aqueles dedinhos de médico cirurgião, e toca-me cá dentro. Espero que tenhas lavado os dedos. Eu não, eu sou uma pessoa suja. Sou um poeta maldito que deambula pelas veredas mais obscuras da condição humana. E porquê esta voz? E porquê é que eu não volto para o frangaçado? Vamos voltar para o frangaçado. A mulher, bem apetrechada de carnes, propôs-me. Então e se fornicássemos eu? Oh, minha amiga, gosto da tua proposta. É aliciante. Estás em condições. É claro que estou a dar um saldo de raciocínio. O teu corpo, vamos lá ser sérios, é claro que há sempre margem para enganos. A roupa atualmente engana muito. É uma ficção. A roupa finge. A roupa ajuda o corpo a fingir. É uma muleta poética. Podemos dizer dessa forma. A farpela é uma muleta poética. Vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta que aquilo que as vestes ocultam é digno de ser olhado e espicaça até o ato mais tímido da picha. Digo assim, que eu agora entrei na buçalidade. Vamos para a buçalidade. Tudo muito bem. Estou a fazer também uma ligação apressada. Não é pelo facto de ter um corpo apetecível ao olhar que isso se traduz numa bela performance de fodanga. Uma coisa não leva à outra. Pode coexistir, mas não coexiste pacificamente. Não há nenhuma fórmula científica que diga uma mulher bem apetrechada de carnes é igual a uma boa foda. Essa fórmula não existe. Eu corri, qual atleta maratonista, os livros todos à procura da fórmula e não encontrei. Porque a ciência, tudo muito bem, estuda os fenómenos, mas quando chega ao capítulo da fodanga, passa à frente. Olha a fodanga como se fosse um anexo. E eu não posso criar amizades com algo assim. A ciência do mundo pequeno, física quântica, a ciência para explicar o mundo muito grande, a astronomia, a cosmologia... E depois a Fudanga. Não há nada a explicar a Fudanga. Não há nada que se debruce a explicar a Fudanga. E, aliás, mesmo que haja, a ciência pode correr o risco de tornar desértica a Fudanga. E nós não queremos isto. E neste capítulo, o literato da Fudanga é primo do literato da comédia. O literato da comédia, quando tenta elevar aos píncares o humor, vamos lá estudar de forma erudita o humor. Seca o humor. Não sai o humor daquela prosa. O mesmo acontece com o literato da Fudanga. O literato da Fudanga. Vamos elevar o pinanço. Não vais elevar nada, pá. Tudo murchou. Era primavera, assim que começaste a falar, tudo murchou. Paus e rosas. Tudo murcho, tudo murcho. Vamos respirar a fundo. Entretanto, estou perdido e partes. Ouvi a proposta da senhora. Tudo muito bem. Queria-me proporcionar o belo do sexo. Nada a dizer está ali de coração aberto e, eventualmente, de perna aberta, uma mulher de anca solícita, digamos assim, mas eu disse-lhe uma coisa, minha amiga, assim é muito em cima do joelho. Uma pausa para respirar, vocês podem introduzir a vossa interpretação marota naquilo que eu acabei de dizer, mas é muito simples. Vamos para terrenos práticos. Eu estava à espera do frango assado. Eu não vou... Vamos lá ver uma coisa. Eu não vou encetar o sexo, quando o frango está prestes a chegar à minha mesa, às tantas vou comer o frango assado frio? Então, pois não me sabe a mesma coisa. É que o sexo sabe sempre o mesmo. Seja agora ou depois. Se era agora apetite, mas era agora. Tem é juízo. Pessoas a passar fome em África e tu ofereces-me pipi. Isso é concorrência desleal. Até fui falar com o gerente do restaurante. Esta senhora aqui, veja bem, vem para aqui vender pipis. Ah, isso não pode ser. Isto é um estabelecimento frangaçado, oh, Pois eu disse-lhe. E escorraçaram a mulher. E foi bem feito. Foi bem feito. Não é para aqui que nós queremos ir. Eu quero falar sobre o mundo. O mundo apoquenta. O mundo contemporâneo. E eu não estou possuído pelo espírito do velho do rostelo. Nada disso. Quando uma pessoa se abalança... Para estes terrenos é comum ser apodado tal. Eu acho que basta abrir os olhos para perceber como o mundo está a ficar todo comido da cabeça. E os sinais estão à vista. Não é aqueles sinais mínimos. Ah, senhor, dá-me um sinal. Não, é só sinais. É só sinais que isto está a descambar. E esquecendo aquilo que eu já falei bastas vezes. É sempre um problema de linguagem. É sempre um problema da língua. Mas não da forma que é entendida. Podemos ver a ruína do homem se analisarmos a ruína do discurso. Acho que há aqui um paralelismo interessante. O que não podemos fazer é, se há 90% de ruína no discurso, saltar e dizer há 90% de ruína no homem. Não, isso aí é que é um salto muito grande. Não estou preparado para isso. Eu gosto é de estar quietinho. A minha faceta de sedentário olímpico não me permite dar esses saltos de raciocínio. Agora, o que é que uma poquenta? Vou a partir à desgarrada. Vou partir à desgarrada com o alfadista embriagado. É de notar que há uma propensão para a aposta. O mundo, sobretudo dos mais jovens, e cada vez mais jovens, estão viciados em apostar. Apostar em merdas. Casinos. E aqui é a fronteira da legalidade. Etc, etc. Como diz o nosso poeta Diogo Faro. Está tudo muito com os cornos enterrados. Na aposta é os velhos que estão viciados na raspadinha, é o dedo a dar a dar, ali a raspar. Até ficam com o dedo prateado, tanto raspar. E depois é a malta mais jovem e investir à desgarrada, como se o mundo, esse mundo ou outro, porque, apesar do mundo económico ser diferente do mundo dito real, partilham de uma regra universal que é... Não dá para todos. É sempre um esquema de pirâmide. Isto é uma lógica simples. Se todos são ricos... Ninguém é rico. O dinheiro, seja ele virtual ou palpável, move-se segundo a lógica da escassez. Quando deixa de ser escasso, perde o valor. Esquecer isto é entrar em devaneios. Acho que estamos a entrar nesse mundo da loucura. Vai ser um mundo dos viciados em apostas, viciados em jogo. Vai ser uma característica indisfarçável. Antigamente era uma característica associada a um grupo de pessoas... Daqui a uns anos, provavelmente será uma característica que faz parte do ser humano. Vai ser raro encontrar alguém que não tem esta característica. Outra característica. É estupidez, não, não é estupidez. Sim, é também. Mas a estupidez já faz parte do ser humano desde os primeiros dias. Não estamos a falar do crepúsculo do ser humano. O ser humano já nasceu torto. Antes de ir para o ser humano, agora pensei em Deus. Deus, pensando no nosso Deus, o Deus do Ocidente, é uma figura me desperta algum interesse no campeonato da folia se eu dissesse para o ocidental para alguém que olha para o Vaticano com alguma reverência o deus da folia ou o santuário da folia quando estivesse a apontar para uma igreja diriam que eu estava a cometer um oxímero se é um santuário, não pode ser da folia, isto é mais ou menos claro para o ocidente agora, quando entramos noutros panteões e é aqui que me parece a diferença essencial do Pai de Cristo. É que o gajo não se ri. Não há um episódio na Bíblia onde Deus se escangalha a rir. Não há. O gajo está a bué da sério, Até podia aproveitar o episódio com o filho de Abraão e dizer é pá, foi uma prank. Como os youtubers dizem, é pá, estava a gozar contigo, estava a fazer content. Deus pode tudo, dizia Abraão, todo fodido, mas não podia dizer. O que era a mesma coisa porque Deus sabe o que Abraão está a pensar. Mas Deus estava-se a borrifar. Deus só quer é produzir conteúdo. Daí-se chamar criador. Mas não é isso que acontece. Não há uma gargalhada, um esboço de sorriso na carantonha de Deus. Não há. Ao contrário dos outros panteões. Buda, ok, não é bem um Deus, mas ri-se. No panteão hindu também há deuses sorridentes. No panteão grego, no panteão romano, também há deuses da folia. Deuses sul-americanos, idem, idem, aspas, aspas. O que é que aconteceu ao Pai de Cristo, ao Senhor, para não se rir? Será que foi o filho? Foi um desgosto. O desgosto de ter o filho. <risos> Na ideia dele era não ter filhos. Envolveu-se uma vez com Maria, sexo -se desprotegido e depois... epa, Se eu soubesse o que sei hoje... Disse Deus, mais tarde, ao psicólogo: se eu soubesse o que sei hoje, tinha usado preservativo. E o psicólogo, mas a igreja é contra o preservativo. Epá, é pai que é lá saber da igreja. O uso do preservativo é desaconselhado Deus. Disse aos intermediários: se não foi para mim, também não é para mais ninguém. Se eu tenho de levar com um filho, vocês também têm de levar com um filhos. Talvez explique esse lado áspero de Deus. Não há um riso. Fala-se muito do Espírito Santo, da tríade. Deus, Cristo, Espírito Santo, como aquilo que diferencia a religião cristã de todas as outras, mas parece-me que é este aspecto. Deus não ri, não há uma piada. A não ser que ele faça parte. Deus é o sumo pontífice do círculo dos corretos. Quando eu falo círculo dos corretos, do politicamente correto. Há os círculos de Dante, onde expomos os demónios e a malta má, no centro do qual, no último círculo, está o diabo, e depois, no céu, Dante não foi aí, mas vou eu, estou aqui para as curvas, há os círculos dos corretos, onde os virtuosos vão depois de morrer. Há os círculos, os ativistas de sofá, depois no segundo círculo, os ativistas de poltrona, no terceiro círculo, os virtuosos praticantes, e assim sucessivamente, até chegarem a alguém que é puro, é puro até às orelhas. É chato para caralho, não é? Não é de espantar que o paraíso seja a parte mais chata da comédia de Dante. A quem eu mando um abraço. E fiz uma piada para mim mesmo. Não agora, vou fazer. Esperem, tenham um calma. Que é a nova Vida Nova. E pensei em Dante. Ele tem um livro chamado Vida Nova. E contei isto a Dante. Ressuscitei-o só para isto. Dante, olha bem esta piada. A nova Vida Nova. E ele, opa, foda-se, até foste trazer-me do inferno para isto espera, a novo vida nova, o que é que tens na vida nova? O teu amor platónico por Beatriz, ou seja, a novo, mais um ano sem foder a Beatriz. E ele, opa, foda-se, é para isto, mas ri se ri se ah, é pá, assim vale a pena ser resgatado do inferno. E eu disse-lhe, olha só para isto, vais à vida outra vez, porque tu não estás habituado a viver no século XXI. Estás com a cabeça no teu século e tu não estás preparado para a vida. Não estás preparado para a vida. E quem é que não está preparado para o século XXI? Além de Dante, os gatos. Aí voltamos aos gatos. E o um salto que o homem deu. Eu sou uma figura circense. Além de ser um equilibrista, normalmente no circo todas as figuras fazem várias coisas. Pode ser trapezista e depois palhaço e domador. Há dias que me apetece domar leões, outros subir para o trapézio, outros jogar-me ao chão e ser um palhaço. Eu sou bastante virtuoso no que toca ao palhaço. Vamos isolar esta frase. Sou virtuoso no tocante ao palhaço. As más línguas hão de interpretar isto marotamente. E eu, para essa, só tenho uma coisa a dizer. Obrigado. Vamos voltar ao gato. O gato não está preparado para viver no século XXI. Pede-se ao homem, e às vezes a mim, que trabalhe mais, mais rápido, mais rápido, mais rápido. É preciso, é produzir, 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 como consequência. Dormimos cada vez menos. Ora, o gato está a borrifar para o ritmo do século XXI. O gato faz pouco do homem, meus amigos. Faz pouco do homem. O gato dorme o dia todo. Não está preparado. Aliás, vamos lá ser sérios uma vez na vida. É para tocar lá atrás. Vamos lá ser sérios uma vez na vida. Se os animais domésticos fossem obrigados a trabalhar... O gato era o primeiro da à vida. Conseguia trabalhar duas horas por dia, não conseguia comer. Se o gato tivesse que comprar a sua própria comida e a sua própria areia, tinha que pedir um subsídio ao Estado, ao contrário do cão. Ou pelo menos a alguns cães, que há cães também para chorrenos. Mas o cão ativo está preparado para o século XXI. é dê-lhe uma bola e ele trabalha 24 horas por dia. E é banorrado todo contente. Nesse futuro próximo, em que partilhamos... A nossa área de trabalho com um cão pode ser motivo de atrito. O ser humano típico está macambúzio, está todo atrofiado nas ideias no trabalho. O trabalho é escavar com uma pessoa. E do outro lado, olhamos um cão todo contente. Há um superior que diz, Bobby fazer isto e ainda mais isto. E o cão abandonou a rato todo contente. E nós? opá, este gajo só se quer é mostrar. Estou a ver se fujou ao trabalho e ele só quer é trabalho. É pá, assim sou despedido. Merda. Daqui a uns anos, seria expectável que o mundo do trabalho fosse invadido por cães. O homem, sim senhor, está disponível para trabalhar, mas não, não exibe a simpatia do cão. Não exibe simpatia canina. O gato, pronto, já tinha ido à vida que não estava capaz. Epá, que mundo este? Quando passar por um gato, digo-lhe, meu amigo, vê lá se mudas de vida. Assim não te safas. O século XXI exige demasiado nós. Para fechar, há uma coisa nestes anos que é a crítica. A crítica, que se quer crítica, é criticada pelos críticos que pouco criticam. Não, isto não foi nada. Isto foi apenas uma palermice. Tinha de ser, não podia ficar cá dentro. Relativamente aos filmes, para não alongar demasiado o podcast, Há um fenómeno muito fascinante, que é pessoas criticam filmes sem terem visto o filme devidamente. E não têm vergonha de dizer Ah, vi o filme de fugida. Mas não se inibem de criticar o filme. Não gostei do filme porque achei raso, pouco inteligente, etc, etc, como diz o nosso poeta. Ora, não será uma ousadia dizer que o filme é magro, de inteligência, quando nem sequer olhaste para ele devidamente? Parece que não estou a ser intrépido no meu juízo. Um pensador de há uns séculos diria a mesma coisa. Meu amigo, para ajuizares uma coisa, pelo menos, tens de olhar para essa coisa. não há tantas convertes no quê? No médico de família atual, que passa diagnósticos sem sequer olhar a pessoa que está à frente. E é muito isto do crítico contemporâneo. Começar no crítico arraso até o crítico pseudo erudito. Tece um diagnóstico de uma obra, um filme, um livro, sem sequer olhar para a coisa. É pá, isto é espetacular depois dá origem a diagnósticos errados. Claro, claro que dá. Como se isso não bastasse. E como a vergonha é uma palavra caída em desuso, dizem coisas como perdi horas ou ouvir entrevistas em que os atores falavam sobre o filme. Vamos parar um pouco? Os meus sentidos pesam aos neurónios que acabaram de morrer, mas é isto que acontece. A pessoa não vê o filme? Não vê o filme. Passa de fugida no filme. Mas como quer falar do filme? vê o que os outros dizem pode ser outros críticos que também não viram o filme e vê e ouve o que os atores dizem mas não vê o filme estão a perceber a cena caso o ator nessa entrevista resolva declamar uma lista de compras o crítico vai ficar com essa informação sobre o filme o filme era iogurte, queijo e umas fatias de fiambre é a minha opinião sobre o filme eu acho que é indigno para a inteligência do homem contemporâneo. Porque hoje, que frase que é dita bastas vezes, nós temos de evoluir. Evoluir para onde? Pá. Uma coisa que me estraga a cabeça. Esta nova vaga de críticos é uma crítica de miúdos, de cegos. Criticam vultos. Pois esta cadeia é uma cadeia de postiços. O crítico vai beber a outros críticos que por sua vez não viram nada. E assim sucessivamente. E então está toda a gente a falar de um filme que ninguém viu devidamente. Então as críticas são as mais tapafúrias que podem imaginar. Por um lado, irrita-me, claro, claro que me irrita. Por outro, tem uma inegável beleza, porque está a apresentar a estupidez humana em toda a sua plenitude. E isso é um espetáculo mágico. E damos por terminado o podcast. Beijinho na boca, palmada pedagógica, numa das nádegas, e até à próxima.